0: Mi gente, les damos la bienvenida al noveno episodio de Trainer Podcast.
1: Uy. ¿Cómo estás,
0: Verónica Alvarado?
1: Estamos a un episodio de terminar la primera temporada. Es algo que me emociona. Eh, no lo veía venir, uh -huh. ¿no? Al inicio, cuando empezamos a hacer esto, era como que, bueno, vamos a charlar. Vamos a hablar, vamos a contar nuestras reflexiones. Algo que ya hemos venido haciendo hace un tiempo atrás. Y, y la diferencia es que hay una cámara y, y están todos ustedes aquí, con nosotros, ¿no?
0: Claro, bueno, pero respecto a ello había escuchado una reflexión muy bacán de un brother que en sus podcasts tiene 6, 7 cifras de vistas y él dice, muchas veces no nos damos cuenta la gran cantidad de personas que nos están escuchando en este instante por ejemplo, en nuestro video hasta el momento más visto, tiene cuatro mil vistas, imagínate que esta conversación, estuviéramos en un auditorio con cuatro mil personas escuchando lo que estamos hablando Sería otro nuestro sentir Pero en realidad Eso está pasando Pero gracias a la tecnología No nos damos cuenta Ajá ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces El día de hoy gente, Tenemos muchísimos Muchísimos temas interesantes El primero La cuéntale. primera noticia Cuéntale tu primero <risa>
1: <risa> Bueno eh, Quienes nos siguen En historias Ya lo saben Pero para Claro porque no lo hemos pero, Posteado siquiera No, no lo hemos posteado es que historia, Así ¿no? que quizás Ustedes sean los Los que tengan la primicia Bueno Nuestra familia ha crecido uh -huh. <risa> Tenemos un nuevo integrante en la familia. Eh, decidimos tenerlo, bueno, por, por otros motivos que ya más adelante les diremos, pero eh, tenemos una semana ya con Coco.
0: Exacto. Mm. Es nuestro pequeño. No me ha sacado porque yo soy lampiño. Él tiene mucho pelo. <ríe>
1: sí, y es algo nuevo para nosotros. Principalmente yo creo por el tema del tiempo, porque hace una semana pensábamos que no teníamos tiempo para alguien más pero ahora hemos tenido que, que sacar el tiempo. Y ha sido un reto porque recién tiene un mes y medio y al ser esta semana una semana de pruebas, según la veterinaria, nos dijeron que teníamos que estar al pendiente porque al ser muy pequeñito todavía no tiene las vacunas y las vacunas es lo que le va a ayudar a reforzar su sistema inmunológico. Entonces, en este momento estamos tratando de que esté lo mejor posible para que pueda sobrevivir.
0: Claro. Somos, es lo más cercano que estamos de ser padres primerizos, sí. aunque la veterinaria nos, nos dijo ustedes tienen un bebé. ¿verdad? Sí, exacto. Es es que, un wow, bebé. Dije yo.
1: Sí, y nos hemos dado cuenta esta semana, porque hemos tenido que aprender todos los cuidados. Y... A la semana
0: ver si se nos enferma.
1: Y sí, sí. Eh, bueno, hace unos días que, que le dio... No sabemos todavía qué le dio porque le están sacando exámenes, pero estuvo sin comer un día. Está bien. Le saco los exámenes y está es, bien. Está bien. Según mm. los exámenes está bien, pero lo seguimos observando, ¿no? Y el reto de esta semana ha sido educarlo. Porque mm. es en este momento en que hay que enseñarle también dónde hacer sus necesidades para que ya crezca de manera
0: saludable. Ahora, ¿no? seguramente ustedes, gente, están escuchando... Que ¿Qué tiene que ver el gato con el fitness? Pero ya, ya, ya van a, ya van a entender Ajá, a detalles, sino exacto. que para. Eso es una pequeña introducción.
1: Justamente fue que estamos enseñándole a que haga en su arenita, ¿no? En su baño. Tiene dos arenas en la casa. Hemos tratado de ponerlos en un lugar estratégico, según las recomendaciones del veterinario. Pero también los dos primeros días que estuvo con nosotros, le enseñamos dónde hacer, ¿no? Y estuvo haciéndolo bien hasta que el tercer día vimos que se aislaba y empezaba a hacer en, en otros lugares que no era su
0: arena. Al inicio pensábamos que era porque estaba asustado, ya que gente, mire, es un gato persa bien peludito, entonces es bebito y cuando hace sus heces... Mancha todo el trasero Entonces, <risa> la tarea eh, Mi tarea es cortar Esas heces Entonces si yo estoy cortando esa, esa caca Y yo estoy Ajá. Me huele fuerte <risa> esa vaina Entonces, lo que pensamos que puede haber sucedido Es que se, porque después del corte Pareció algo traumático De repente, no sé, se quedó temblando un ratito De ahí le hemos abrazado y ya urr, empezó a ronronear de, Debido a ello Fue que empezó a hacer sus heces en otro lado pero creemos eso, creemos no lo sabemos, después. pero... Pues, ajá. Entonces, y es en ese punto en que hemos hecho unas historias en Instagram, diciendo a la gente, gente, miren, tenemos un gatito en donde ya está... Siendo, siempre así en su arenita, pero en este punto está haciendo en otro lado. ¿Qué hacemos? Y es allí uh -huh. donde varios de ustedes empezaron a dar sus recomendaciones, diciendo que es un bebé... Es, bueno, está, es, es niño, está, es principiante en esto, poco a poco, conforme pasa el tiempo, va, va a saber qué va a hacer, uh -huh. no, no le juzgues, hay que X cosas, ¿no? No le castigues. No le castigues, porque hay quienes decían de un solo...
1: Con el periódico. Con el periódico, dale, para que ah, aprenda, algo así, eh. ¿no?
0: Entonces, una serie de recomendaciones se empezaron a dar allí. Y es allí que nos hemos dado cuenta que, wow, las personas dan esas recomendaciones respecto al gato, pero ¿qué pasa cuando juzgamos lo que hacemos en el ámbito fitness. Queremos... Por ejemplo,
1: en, la alimentación, en ¿no? la alimentación. Alguien que recién está empezando a comer saludable. Uh -huh. Lleva uno un día comiendo sus verduras, sus porciones, el segundo día. Lleva, luego... lleva
0: tres meses, cuatro meses, es principiante todavía. Entonces está empezando a adaptarse a ese estilo de vida fitness y quiere cambiar todo o se siente mal cuando, entre comillas, se sale de la dieta. Entonces... No, eso no tiene que ser la forma en que tenemos que actuar cuando estamos aprendiendo algo. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, debemos ir paso a paso sin juzgarnos. Tomar cada cosa como un nuevo aprendizaje y así ir mejorando conforme pasa el tiempo. Y nos vamos a dar cuenta, así como Coco se va a dar cuenta en su momento que solamente tiene que hacer en su arenita. Nosotros nos vamos a dar cuenta que si queremos llevar un estilo de vida fitness saludable necesitamos entrenar hacer cosas que nos gustan nos, eh, comer más saludable con dominar las cantidades contando los macros etcétera etcétera entonces todo es un proceso y eso es lo que nos hemos dado cuenta con coco
1: exacto porque lo que nosotros le estamos enseñando a coco es un hábito uh -huh. es un condicionamiento no de que cada vez que haga vaya a, a su arenita y haga allí uh -huh. entonces cuando uno también quiere empezar un hábito un hábito se construye día a día, poco a poco. Eh, que si un día lo haces bien, quizás al otro día no te salga tan bien, quizás no tienes el alimento, quizás te invitaron algo hasta está fuera de tu alimentación. Eso no quiere decir que tú vayas a perder ese hábito. Quizás en ese momento no lo hiciste bien, pero al otro día otra vez sigue, otra y cuando, vez sigue. Y cuando
0: lo haces bien, felicítate. Eso Exacto. se llama el condicionamiento positivo. Ejemplo, si tú te has puesto el, el reto de levantarte más temprano, y te das cuenta que de la semana, dos días pudiste levantarte temprano y el resto de días no, siéntete bien que estás incorporando un nuevo hábito y has podido hacer dos de siete. Uh -huh. y ya conforme pasa el tiempo, eso se va a transformar en tres de siete, cuatro de siete. Lo mismo en las comidas. Si en esos momentos te das cuenta que todas tus comidas del día son fuera, son full comida rápida, y decides optar por una vida más. Fines porque quieres sentirte enérgico. No quieres levantarte de la cama y decir... ¡Ay, oh, mi espalda! Entonces, empieza con el desayuno. Y si lo haces bien. Dicho desayuno, felicítate. Siéntate alegre. agradecido decía de que lo estás haciendo muy bien. Y tienes uh -huh. la bendición de que dispones de los alimentos para... Bueno, nutrir mejor tu cuerpo. Exacto. Si puedes entrenar. Si, si vas por ahora dos veces a la semana. Felicítate que puedes entrenar dos veces a la semana. Puedes ir uh -huh. al gimnasio. Hay muchas personas que por más que quisieran no tienen para pagar el gimnasio. Uh
1: -huh. O si
0: el, el hecho de ir a un parque, tienes la bendición de ir a un parque para entrenar. Entonces eso tienes que hacer muy... Mucha gratitud tienes que incorporar para que te sientas bien día a día con cada decisión que tomes.
1: Exacto. Porque nos pasa también que cuando lo hacemos mal, viene la culpa. Uh -huh. Y a veces pensamos que la culpa es mala. Y lo que he aprendido es que la culpa simplemente es una emoción y que es normal sentirnos culpables porque estamos rompiendo una regla que nos hemos puesto. Por ejemplo, no, en este caso, en la alimentación, si nos hemos puesto la regla de comer saludable porque queremos estar mejor, el hecho sentimos culpa porque nos salimos, romper, rompemos ese compromiso y es normal que te sientas así. Lo normal es que sigas haciendo, haciendo cosas para seguir sintiéndose así o seguir culpándote y, y, y seguir sintiéndote mal. Lo que tienes que hacer en ese momento es reconocer, ok, siento esto, esta sensación de culpa porque, ah, porque me salí de mi dieta o porque no lo hice a pesar de que me comprometí. Ok, ¿qué puedo hacer para volver a encaminarme? Y eso se trata de utilizar las emociones a tu favor, utilizar la culpa a tu favor para poder encaminarte. Y no simplemente quedándote, sintiéndote mal. Porque eso te lleva a seguir haciendo lo malo. Mejor entender.
0: Y ahora que hablas de la culpa, eh, ya muy pronto van a conocer a Félix Hatfi, que es Head Coach aquí en la Asesoría Trainer. Eh, de hecho, él me pasó algo similar. Él hace... Bueno, cuando empezó a trabajar con nosotros en el 2017, eh, es un profesional muy, muy capaz en todo lo que hace. Pero... Él no optimizaba muy bien su tiempo. Versus ahora, ¿quién es en esos momentos? Él es una persona que optimiza mucho su tiempo, está constantemente aprendiendo. Y llegó un día en que él se dio cuenta que estaba tan ocupado, quería hacer tantas cosas que se sintió mal de, de haber abandonado cierto objetivo que se había trazado. Yo más bien, en vez de decirle no, algo desmotivador, puta, no, ya la fregaste, algo así, yo le he hecho entrar en razón de que, qué bien que está sintiéndose así porque se está dando cuenta, o sea, él es otra persona en estos momentos y sabe que si no está haciendo algo productivo, se siente mal y siente que se está fallando. Entonces, él quiere hacer todo lo posible para hacer lo más productivo y seguir avanzando, seguir creciendo mentalmente, cosa que antes quizás no se hubiera dado cuenta. Uh -huh. Era como que antes no estudié, igual. No estudié inglés, me llega. Estoy viendo mi, mi, mis series, ¿no? Uh -huh. Pero él está en un punto en que es una persona que está constantemente capacitándose, aprendiendo. Y él hace mucho placer y disfruta el capacitarse día a día, cosa que antes no hacía. Uh -huh. Entonces, eso es muy, muy importante y eso aplica en el fitness también. Uh
1: -huh. Claro, y eso tiene que ver con felicitarte, uh
0: -huh. ¿no? Felicitarte claro. por
1: hacer hacer a, hacerlo, hacer bien. Ahora, ¿te acuerdas que el otro día tú me habías comentado que habías visto el video de un niño que le habían estado dando cerveza?
0: No, no era un video. Era... ¿Tú viste? Claro. Ah,
1: me lo contaste y yo me lo imaginé en la, en la cabeza como un claro. video. Y ahí, justamente, ahí mostraban a, a un niño de qué edad, más o menos. O sea, el video, no, el video, sino lo que tú estabas viendo, que ah, niño era? A ver, gente, este tema
0: va a cómo nosotros desde muy pequeños podemos entrenarnos para hacer ciertas cosas, hacer cierto placer para, para ciertas cosas. Y eso nos puede hacer crecer y ser felices o nos puede llevar a un, a un desvío muy, muy grande. Entonces, lo que yo le había comentado a Vero, porque justamente estamos hablando de hiperpalatable, de por qué las adicciones de las personas a ciertas cosas, ciertas, ciertos alimentos, ciertos sabores. Y yo le compartí de cuando yo era chivolo, tendré pues 10, 12 años y yo había visto a un niño, vamos a decirle niño porque si era alguien cercano, eh, tendrá sus 4 cuatro años, ¿4 ¿Cuatro? Cuatro años? Y yo, a su, yo conocí a su padre. Entonces... Porque su... Bueno, su, el hermano del chibolito era mi amigo, mi contemporáneo. Entonces yo, yo veía que el padre le daba cerveza al niño para que pruebe, ¿no? Entonces, y todos los en la reunión de, de viejos, ¿no? De señores, estaban ahí como que ja, 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 se mataban de risa y qué chévere, qué cool, una cosa así, ¿no? Entonces ese niño asocia que, ¡ay, oh, qué chévere! Con ese sabor de alcohol, porque... No se pasen. El sabor de alcohol de una cerveza en un niño no es rico. Hacen que signifique algo positivo, algo delicioso, porque le están condicionando y celebrándole, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme pasa el tiempo, si el niño se acostumbra de chivola, probar cerveza, en la adolescencia se mete sus bombas, eh, sigue creciendo en la universidad, de X cosas, se va, se puede correr el riesgo, no siempre, pero puede tener tendencia a desviarse. Entonces... En este caso en particular, no estoy diciendo que debido a eso, pero puede ser que se vea influenciado, el chivolo, según he tenía entendido hace dos años, estaba maleado, maleado. Entonces, eso es algo que puede suceder en las personas, en lo que es la alimentación. Muchas veces nos acostumbramos a estar comiendo comida rápida, cosas muy dulces y de grandes. Estamos, queremos ese sabor, esa sensación. Tanto en comida rápida, tanto en dulces, tanto en alcohol, tanto en X cosas. Buscamos eso, porque nos sentimos bien en eso, pero es porque nosotros hemos entrenado nuestros, nuestras papilas gustativas a esos sabores, a esas sensaciones. Uh -huh.
1: mm -hmm. Claro, y, y esto tiene que ver, porque lo recuerdo como si fuera ayer, eh, a, a, hoy en día que me he vuelto más consciente de por qué, por qué me gusta eso o por qué creo eso, eh, yo viví mi, mi adolescencia... Con mucho sabor a dulce o sea, me gustaba mucho, yo no podía tomar agua porque sentía, no, no es feo, no tiene sabor yo tomaba un refresco o le echaba mucho azúcar, me acuerdo le echaba tres cucharadas de azúcar rubia a, a las bebidas, a todo me, me gustaba la coca calientita con leche, y, y lo tomaba así Coca-Cola caliente? no, la cocoa, cocoa
0: Ay, al, ya, ya. ¿no? Ya. Y
1: lo tomaba con, con mucho gusto no me gustaba el agua para nada, y así fue mi adolescencia eh, eso me trajo consecuencias, por ejemplo, de que me salieron muchas estrías en, en los glúteos, porque no tomaba, no me hidrataba, solamente tomaba a, a su, eh, bebidas azucaradas. Y después de unos años, ahora me puse a pensar, ¿por qué tenía, ¿por qué me gustaba tanto el dulce? ¿Por qué tenía que tomar una bebida dulce? Y me acuerdo de que chiquita, y esto fue que me lo contó mi mamá y yo, y, y ella no sabía por qué, pero cuando me lo contó yo lo asocié así, y es que Venía, eh, yo iba a visitar a mi abuelita y mi abuelita le gustaba pasar tiempo conmigo. Siempre me, me hablaba y me decía, me, ella me decía Veroca, y me, y me hablaba y me contaba cosas y me enseñaba sus libros de recetas y, y me hablaba como si fuera otra adulta más y me tenía mucha consideración. Y cuando venía siempre me hacía que me sentara en su cama y ella siempre me daba chocolate, siempre me daba así chocolate calientito con leche y su cocoa y full azúcar. Y a mí me gustaba, pero me gustaba también la experiencia de vivir con ella, que me cuente cosas y historias o su pasado y que me trate de un bonito, ¿no? Siempre, o cuando estaba triste y yo lloraba en casa, ella, ella vivía con nosotros. Siempre me buscaba y me, decía, y me llamaba para darme chocolatito. Y entonces y eso yo no lo recordaba porque yo era muy chiquita, pero mi mamá me lo contó. Y yo digo, wow, o sea, que de niña, que cinco o seis años, o sea, me, me daba eso y bueno, no es que lo hacía por mala es que me quería dar cariño quería dar amor y yo me sentía bien y yo dejaba de llorar cuando ella me hablaba y me daba el chocolate, me sentía amada me sentía escuchada y, y, y eso se, me fui acostumbrando sin querer y ya hoy en día pues eh, lo aprendí, me di cuenta que es eso y ahora que cuentas tú la historia de, del niño que le, que le celebran por tomar cerveza y esto tiene que ver porque, lo, bueno, los niños no sabemos los sabores, no nacemos con que eh, sabemos que es dulce, que es salado, que pica, que es rico, que es feo. Sabemos lo que consideramos rico es porque así nos acostumbraron. Hay países en que están acostumbrados a comer la cebolla cruda. Nosotros no porque no es nuestra cultura, pero es porque así así, así fueron creados. Igual, si es que acostumbras a un niño a celebrarle algo, él va a asociar mucho placer a eso, Muy, ah, a mis papás le gusta que haga eso y sin querer se queda impregnado ese sabor en ti o ese hábito en ti y tú ya lo vienes desarrollando hasta, hasta que creces ¿no?
0: ahora sabes cómo te puedes dar cuenta que una persona necesita tanto ese sabor a, a, a dulce uh -huh. colócale en este caso una, una Coca-Cola la, la normal y una Coca-Cola cero o cualquier bebida que exista en tu país en su versión normal y en su versión cero te vas a dar cuenta que la persona la versión cero lo siente incipio, no, no siente el sabor, no siente el azúcar. Y eso muchas veces me, me sucedió cuando estábamos en reuniones así. Me comentan que, ¿cómo, cómo puedes tomar ese bebé de acero? No sabe a nada. En mi caso, yo eh, en la adolescencia, yo era una persona que estaba acostumbrado a demasiado azúcar. Yo comía, todos mis almuerzos eran con tres litros de refresco con mucha azúcar, yo me acuerdo clarito. Y yo me jactaba de lo diciendo, yo no me imagino llegar a, a, de viejo, no dejar de tomar eso. Entonces yo, yo decía eso, ¿no? en la adolescencia, uh -huh. entonces yo estaba muy acostumbrado al sabor dulce. Entonces, yo este en, en mi caso, y seguramente en tu caso, nosotros ya sí no podemos tomar una bebida normal porque sentimos que estamos metiendo 10 uh -huh. cucharadas de azúcar en nuestra boca es de un golpe. El dulce. Es muy fuerte. Y cuando deseamos tomar una bebida gasificada, hacemos en la versión cero. Porque, bueno, no tiene esa cantidad de azúcar, ¿no? Aunque la, ese tema del acero no cero, ya ¿Podemos es Podemos dejarlo es otro para tema, otro tema pero si el mensaje, nos comentan. El mensaje aquí es que tú entrenas a tu, a tu, a tu lengua, a tus papilas gustativas. Sí. Tú lo entrenas y ahí Ajá. te vas a dar cuenta. Entonces, un, un hábito puede ser empezar a bajar la cantidad de dulce, de azúcar Ajá. de tus comidas acostúmbrate a ello y conforme pasa el tiempo ya te vas a dar cuenta que no vas a necesitar de esos sabores tan, tan pronunciados. Ahí existen otros métodos que también podemos hablar a detalle en otro que es la, el ayuno del azúcar. ¿algo la abstinencia. Llama? La abstinencia del azúcar. Ese es otro tema. Es más uh -huh. hardcore. Pero ya en su momento lo vamos a comentar. Pero acá queremos que te des cuenta que tú puedes entrenar con qué alimentos bueno, di disfrutas en tu día a día consumir. Uh
1: -huh. Claro. Cierto. Ahora,
0: sí. tengo, tengo un tema muy, muy importante que justamente en Instagram hicimos unas, un, unas consultas y aquí este Jemerson12 nos había comentado: economía, hacer una vida fitness adaptada a diferentes situaciones económicas. Entonces, esta, esta parte del podcast le va a servir todo para, para las personas quienes tienen muchas posibilidades económicas y para personas que tienen muy pocas posibilidades económicas o nulas vamos a decir ok y, y esta reflexión se debe gracias a que el día de ayer fui a comprar otra cámara adicional para el podcast gente como ustedes se dan cuenta aquí en el podcast la resolución y la, la, la nitidez la calidad de grabación y todo es, es de un buen nivel. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que cuando yo compré esta tercera cámara, yo dije... ¡Wow! ¡Qué loco que esté comprando eso! Es como que no hay excusa porque tenemos absolutamente todo el equipo necesario para que este podcast sea de lo mejor. Y ustedes, que siempre nos están eh, acompañando episodio tras episodio, tengan la mejor calidad posible. Pero eso no fue siempre así. Entonces... Como saben, gente, Trainer nació el 2011 en Iquitos y nació con una cámara súper básica, súper básica, una resolución de Shed, ¿ok? Pero se dio el primer paso con lo que se tenía. La gran ventaja que yo tengo es que pude entender oh, de cómo sacar el provecho a los pocos recursos que tenía para poder dar el primer paso y lograr el objetivo que se tenía. Eso es algo que, que, que valoro muchísimo y me hace entender que todas aquellas nuevas inversiones o nuevos proyectos me hace dar cuenta que, ah, eso qué chévere, qué, qué gratitud siento de que contemos con todo y podamos darle hasta el límite. Versus una persona que quizás tiene muchas posibilidades y no se da cuenta que todas las cosas que, que da por sentado es este. Eso, ¿no? Como si no fuera nada, pero en realidad es muchísimo para poder avanzar. Entonces, la persona que muchas veces que tiene demasiadas posibilidades económicas, no valora tanto versus una persona que empezó desde cero. A eso voy que qué chévere nacer con pocas posibilidades en esta época en que estamos viviendo. Entonces... El primer paso que yo te puedo recomendar a aquellas personas que tienen poca economía, pocas posibilidades, valoren lo que tienen y con lo que tienen, con los recursos que tienen, den el primer paso. Y conforme pase el tiempo, van a lograr sus objetivos. Es cuestión de paciencia, gente. Trainer, para haber pasado desde una cosa que no tenía nada de posibilidades, a tener todas estas cámaras, luces y todo, sed de grabación, pasaron 10 años. Es cuestión de paciencia, lo vas a lograr eventualmente. Y ahora, para aquellas personas que tienen muchas posibilidades, pero que quizás dan las cosas por sentado, tomen conciencia que no todas las personas tienen todos los recursos que ustedes tienen en este instante. Y agradezcan que tengan la posibilidad. Quizás conozcan a personas con pocos recursos y, den cuen y dense cuenta cómo es que ellos viven y la bendición que ustedes tienen día a día con los recursos. Y a partir de ahí, ok, tomen conciencia y dicen, ah, so, sí puedo lograr muchas cosas con lo que tengo disponible y aportar valor a las demás personas.
1: Uh -huh. Yo creo que, que eso nos pasa a todos, eh, que, que en algún momento sentimos que nos falta, y esa sensación de, de falta de algo, de, por ejemplo, ¿no? si quiero, quiero emprender en un negocio, ay, me falta capital, ay, me falta maquinaria, me falta dinero para, para capital, para recursos, me falta, todos sentimos que nos falta, y eso nos paraliza, ¿no? Incluso me acuerdo hace, hace un año, por ejemplo, ¿no? Hace un poco más de un año, porque hace un año ya, ya venía preparándome, pero cuando empecé a alzar la voz, digamos que a, a, a emprender, me, me sentía como que me falta fluidez de palabra. Me, o sea, estoy aprendiendo mucho, pero no sé cómo transmitirlo. O sea, me falta elocuencia, me falta conocimiento, yo decía no, todavía me falta y tengo que seguir capacitándome, todavía no puedo hacer un programa, todavía no, no me siento capaz y, y muchas veces eso hace que nos paralicemos pero, ¿cómo salir de esa sensación? Si en estos momentos que nos están escuchando sientes que quieres hacer algo, deseas superarte, deseas aprender por ejemplo en el tema de trainer que empezó con algo, lo que marcó la diferencia fue que hicimos las cosas aún con esa sensación de falta, porque nada te va a sacar de, de ese estado, porque si sientes que te falta algo, no hay algo como que siempre te va a faltar, porque quizás tú dices, ah, me falta capital, ya, ¿qué pasa si mañana, wow, te dan y tienes el dinero para el capital? Entonces vas a pensar, ah, no, pero me falta gente, no, no tengo Ok, vas a esperar otra vez que, apare que buscar gente o esperar sintiéndote mal que te falta gente y si llega una persona y luego no, pero me falta el otro. Cuando te acostumbras a, a, a paralizarte porque te falta, nunca vas a avanzar. Tienes que hacer y ver a tu alrededor qué puedes hacer con eso. Porque tú empezaste, tú dijiste, no, que me, tú pudiste haber pensado, no, me falta una cámara para que mis videos salgan mejores que, que la otra persona que ya está haciendo lo mismo, ¿no? No, tú empezaste con tu camarita chiquitita. O tú viste la manera de encontrar ese recurso que te haga empezar, dar un paso. Cuando tú ya das el paso, ya estás dentro, encaminado a lo que quieres lograr. Y hay una frase que, que me gusta, que me gusta decírmela a mí, quisiera compartírsela, es... Lo que te falta es una oportunidad de crecimiento. O sea, ve lo que te falta. ¿Qué sientes que te falta? Por ejemplo, en mi caso yo decía, me falta fluidez de palabra, me falta elocuencia, me falta saber transmitir lo que quiero decir. Si no, nunca voy a llegar a, a dar un mensaje, a hacer mis clases para mi programa. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo, cómo puedo utilizar lo que tengo ahorita para llegar a, a donde quiero, hablando, mm. haciendo, así como, o sea, así como lo que tengo ahorita, o sea, con lo que tenga, no sé, hablaré, no sé si me dejaré entender, no sé, pero prendo, prendo la cámara y hago un live y lo que fluya, me dejo entender, o sea, no me quedé sintiéndome como que, ay no, ¿cuándo llegaré a ser elocuente? No, es que no voy a saber, hasta que lo logre. Entonces, el, lo que me faltaba fue la oportunidad. O sea, el decir, me falta esto. Ah, ok, ¿qué puedo hacer? Hablar. Uh -huh. Hablar para llegar a este punto de que ya, pues, ya, ya, ya fluyo mejor, ya me salen mejor las ideas, me, me dejo entender, eso creo. <ríe> y, y, ya pude hacer mis clases. No? Entonces, y... todos tenemos la oportunidad, si, si nos abrimos a, a que es, a que podemos crecer cuando, cuando empezamos.
0: Exacto. Y si tú en estos momentos, sea cual sea tu situación económica, pero quieres mejorar físicamente, sentirte bien lleno de energía, empieza con los recursos que tienes. La base, como te hemos comentado, sea cual sea los alimentos que tú puedes adquirir, que están en tu refrigeradora, que están en tu cocina, en base a ellos, enfócate en llegar, en primer lugar, a tu exceso calórico si quieres ganar masa muscular o a tu déficit calórico si quieres reducir tu porcentaje de grasa corporal. Eso es lo primero. Después puede ser lo que son los macros, que llegues a, ca a la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que tú necesitas en base a tus alimentos que están acorde al presupuesto que manejas mes a mes. Una vez, conforme pasa el tiempo y vas, va mejorando tu situación, puedes ir optando por alimentos más orgánicos, más vegetales, quizás un suplemento por aquí, un multivitamínico, un omega-3. Entonces, poco a poco, pero todo en su momento, pero todo tiene que iniciar con el paso uno, con lo que tengas. Si, puedes, si no puedes ir al gimnasio, solamente puedes entrenar en casa circuitos, arranca con eso. Si puedes ir al parque, arranca con eso. Si al menos puedes pagar interdiario un gimnasio tres veces por semana, arranca con eso. Entonces, la clave está en dar el primer paso, y sea cual sea la situación económica en la que te encuentres, Puedes cambiar tu vida, crece día a día, capacítate, y de esa forma, en lo que es profesional, eso va a alimentar tu, tu deseo de mejorar físicamente. Tus ingresos van a mejorar en lo que sea que estés haciendo, y eso se logra capacitando, estudiando, constante de aprendizaje, y eso se va a ver trasladado, que vas a disponer de, una mejor, de un mejor presupuesto para la parte de alimentación, gimnasio, suplementos, si necesitas, ¿no? Entonces, eso, es gente, la clave es empezar.
1: Justamente, el, el otro día había leído un mensaje que me decía, Vero, no sé qué hacer porque ya llevo más de una semana tratando de entrenar. Yo no puedo levantarme temprano porque tengo que ver mis hijos, pero cuando yo me propongo entrenar después de, de trabajar. Uh
0: -huh. Pero, pero claro, 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 o sea, las personas cuando llegan del trabajo, generalmente llegan cansados, hartos de la vida, no quieren nada. Entonces, uh
1: -huh. claro. Y me lo, lo que me contaba es que una forma de distraerse, ¿no? Porque sentía que, que se merecía eh. Descansar Era pues Entrar un rato A distraerse En redes sociales Y se quedaba ahí 10 minutos Luego se daba cuenta Que estaba una hora Dos horas Y eso le hacía sentir mal Se sentía mal Y ya tenía que hacer la cena Y ya no entrenaba Y así se le había pasado Toda la semana Y justamente Porque se sentía mal Fue que me Que me escribió Para preguntarme ¿Qué hacía? ¿No? Y eso me hizo reflexionar porque, bueno, confieso que a mí también me ha pasado. Eh, Será porque tenemos ese concepto de que, de que tenemos que hacer nuestra vida lo más productiva posible, de que mm. tenemos que trabajar y que siempre tenemos que estar haciendo lo que nos hemos propuesto. Y pensamos que el ocio es perder el tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo creo que. El
0: ocio no planificado.
1: El ocio, bueno, eh, pero en este caso es el concepto de que el ocio, yo bueno, pensaba que no, o sea, llegó un momento en que yo decía, me, no, tienen, no tengo que ver televisión, no puedo ver este, redes sociales, no puedo ver Netflix, no puedo, porque tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer algo productivo, me dejo entender, y, y lo mismo pasa en la alimentación cuando quieres empezar a, a, digamos que a bajar de peso, te has propuesto y piensas que tienes que comer, todo limpio, no puedes salirte de tu dieta. Es como hacer una dieta restrictiva, no puedes salirte. Pero va a llegar un momento en que sí, quizás puedes sentir como que, ah, pero sí me gustaría comerme un postre, sí me gustaría comer una pizza. ¿Y ¿Qué pasa cuando tú llevas mucho tiempo en restricción? En algún momento desmando. de debilidad que ya no lo puedes mantener, te desmandas. Y ya te das cuenta y por qué me lo comí, pero por qué se di, si estaba bien, si ya había decidido comer saludable, pero por qué. A ver, porque la vida no es todo negro, todo blanco, tiene, tiene una escala de grises. Y así como decimos que hay que ser flexibles en la alimentación, también tenemos que encontrar un equilibrio en nuestra vida. El cuidarse no significa ser productiva y, y también el concepto de qué ser productiva. Productiva no es hacer muchas cosas o trabajar todo el día. Productiva quiere decir que hagas lo más importante que es para ti. Y yo creo que las personas para estar en un estado saludable deben elegir cuidarse y cuidarse, encontrar un equilibrio en, en utilizar el mejor tiempo para a, hacer las cosas que te propones, a ser productiva, pero también encontrar un tiempo para relajarte, para distraerte, para divertirte, porque es, ne, lo necesitamos. Y ahí es donde viene el ocio planificado.
0: Claro. Y es, o sea, reflexionando lo que dices y llevándolo al mundo fitness, eh, muchos competidores que ciertas temporadas del año están desmandados al máximo, pero cuando ya tienen una competencia son tres meses de sufrimiento. Entonces, sé de personas que se prepararon con solamente pollo o pescado y pepino. Todos los comidas. Entonces, es horrible llevar a cabo ello. Entonces, sale la competencia, salen a tarima, ganan o no ganan, se bajan del escenario. Desmande total. Dos meses después, están igual o peor que estaban antes de la preparación. Entonces, a eso se refiere, ¿no? También con lo que es mmm, todo productivo, todo así. ¿Cierto? Ajá. Hay un momento en que te puedes hartar. Por ejemplo, es algo que a mí me sucedió también. Eh, como te había comentado yo, yo soy el fiel creyente que cuando quieres lograr algo desde cero a todo o nada. Entonces, de esa forma es como en su momento creció trainer porque yo no me daba descanso en lo absoluto. Yo creía en que no tenía otra alternativa y tenía que ir a todo por el todo. Yo no celebraba ni feriado, ni cumpleaños, ni Navidad, ni Año Nuevo. Yo estaba trabajando. Así era mi mente. entonces Pero llegó un punto en que si bien se escaló, creció, se tuvo el gimnasio, pero hubo un momento en que quemé. Yo estaba harto, así harto de, de del día a día. Yo estaba harto, quería relajarme. No recuerdo si fue de repente el 2019, porque ahí sucedieron cosas ahí, unos grandes retos, pero llegué a un punto en que no, ya no daba... Aunque me quemé, como que nueve años después, ¿no?
1: ¿Sabes y qué me hace recordar esto? Uh -huh. eh, yo conocí una parte de ti que también era full trabajo, y es más, hasta nos madrugábamos uh -huh. eh, trabajando. Eh, pero ¿a qué precio? te pregunto porque te acuerdas y yo, yo lo tengo como una imagen en mi cabeza cuando era septiembre eh, octubre y no era no me acuerdo, pero me acuerdo que te hice una torta de trainer con el dibujito ahí uh -huh. y me acuerdo que te la traje y te la puse ahí en el gimnasio uh -huh. y, y te dije mira, no y uh -huh. eso lo grabamos en un video me acuerdo, uh -huh. te dije mira lo que has logrado
0: yo no me daba cuenta. Exacto,
1: ¿por qué? Porque mm. te, te habías puesto todo eh, estabas ahí la meta en trainer, trabajar duro todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y en un momento en que ya tenías, ya estabas manteniendo a tus padres, ya tenías ya los tenías contigo acá, los trajiste de de Iquitos a Lima, ya tenías una estabilidad económica, ya tenías una empresa, ya tenías un equipo de trabajo, ya tenías una mejor cámara, ya tenías un gimnasio. Pero como que Vivías ahí todos los días, enojándote todos los días, presionándote uh -huh. todos los días. Y yo te dije, amor, ya, ya cumpliste un sueño. Uh -huh. Ya tienes un gimnasio. ¿Qué es lo que te llevó uh -huh. a iniciar trainer?
0: Claro, y, y, y cuando tú estás con ese comportamiento como yo, yo había llevado durante años, hay un momento en, en que te quemas, ¿cierto? Y yo fue un momento que me harté. Pero volviendo a un pequeño paréntesis a la torta que, que hice Vero, yo, yo la verdad, gente, yo no me daba cuenta de lo que yo estaba avanzando. Yo simplemente era una máquina de avanzar. Yo era así, una máquina de avanzar. Y nadie trabaja más duro que yo. Ese era mi concepto siempre. O sea, lo, lo, lo decía con esa intensidad de rabia que nadie me va a tumbar. Ya. Yeah. Entonces, dicho eso, cuando tú me regalas la torta y se estaba construyendo el gimnasio, hubo un, hubo un momento y felizmente tú lo grabaste que yo me di cuenta, carajo, se hizo realidad el sueño que die, nueve años antes había soñado de que quería tener mi gimnasio y por eso inicié el canal de YouTube. Y no me daba cuenta, estaba construyendo el gimnasio y ¡pum! reaccioné y fue ahí que lloré. Y felizmente ahí se vio en YouTube. Eh, pero trasladando lo gente a lo que es el fitness, es que ustedes apliquen estratégicamente esos momentos de, de gozo para que ustedes disfruten su día a día. Porque... Es, es feo estar 100% vivir para tu proyecto o para cualquier objetivo que tengas y que nada más importe, porque hay un momento que te vas a hartar. Lo mismo como los competidores fines viven todo así. No todo estoy diciendo, porque hay quienes sí disfrutan al máximo, claro ejemplo, tu coach, eh, pero para la mayoría de personas lo que funciona, no funciona, es ser productivo, lograr nuestros objetivos, ya sea en dieta, entrenamiento, proyectos personales, empresariales, lo que sea, pero tener estratégicamente esos, esos descansos planificados para que puedas disfrutar y sea más sostenible en el tiempo.
1: Es como, eh, eh, hablando de, de esto de la productividad, se trata de... Encontrar un equilibrio, encont si bien es cierto trabajar duro, estoy de acuerdo contigo, pero uh -huh. tener momentos en que puedas recargarte. Uh -huh. Porque no somos máquinas, claro, no, no somos, somos máquinas. máquinas. Necesitamos un momento para relajarnos, necesitamos un tiempo para desenfocarnos, para distraernos. Y lo que, lo que digo siempre es que siempre tener metas, claro, para, para saber hacia dónde nos dirigimos, pero mientras vamos... En el, en el camino, ser consciente de lo que tenemos. Eso nos llena. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que estás progresando? ¿Cómo te, das cuen, cómo te automotivas? Que es, esto, es otra pregunta también que me hacen. Mero, Pero, ¿por qué eres, cómo te has vuelto tan positiva? ¿Cómo siempre veo tus historias y estás feliz y estás compartiendo? Y, haga, primero, porque me decidí ser todo lo contrario a mí. Y es porque encontré algo muy poderoso que me ayuda a, a, a forjarme este nuevo carácter. Y es el agradecimiento. O sea, todos los días hacer un hábito de agradecer por lo que tengo. Agradecer. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales. Estoy hablando agradecer por estar viva. Agradecer por poder caminar. Agradecer por poder moverme. Agradecer porque tengo a alguien a mi lado. Agradecer porque... Porque, por ejemplo, mi, mi papá sobrevivió de COVID. Agradecer porque puedo tener un espacio. Agradecer porque tengo un celular donde poder comunicarme con un montón de personas a quien no conozco. Agradecer por esos simples detalles. Y eso te ayuda a ser consciente de lo que tienes y seguir trabajando por lo que quieres. Y lo mismo pasa también en, en el fitness. ¿verdad? En el caso de la
0: madre, por ejemplo, que te había comentado ello, por lo cual hemos empezado esta, esta respuesta. Ah, okay. que sí un poquito.
1: <risa> Por ejemplo, que llega del trabajo Y se pone a ver redes sociales Es porque, a ver Porque no tiene un momento para dedicarse a ella Porque no no, no ha planificado No planificó un momento para ella eh,
0: ¿O, a, o a qué asocia también eh, Goce, eh, placer Porque muchas veces asociamos mucho placer al, al celular y estar viendo Scrolleando así el TikTok los, El Instagram y el, lo que sea ¿no? asociamos mucho placer con eso cuando en realidad darte placer puede ser un momento de paz, de es meditar de gratitud eh, de eh, escuchar distintos temas para tu crecimiento personal, espiritual entonces depende a qué tú asocias gozo y, gozo y placer cierto
1: claro, las personas todo el tiempo están buscando sentirnos bien o sea, uh -huh. queremos sentirnos bien, queremos sentirnos en paz Plenos. Queremos sentirnos felices. Es, esa es el, la finalidad. Eso queremos. Pero a veces no sabemos cómo. Y, y lo más fácil de obtenerlo es con algo que nos dé un placer instantáneo. En el caso, por ejemplo de redes sociales, tenemos un celular y nos metemos y vemos videos y vemos fotos y estamos chequeando y estamos... Eso es porque lo más rápido que tenemos a asociarnos placer. Igual pasa con la comida, ¿no? Que, que puede ser que llegues cansada y, ¡ay! que es lo más rápido? Eh, buscas cualquier cosa y lo comes porque quieres sentirte bien. Pero ahora, lo que, lo que allí tenemos que trabajar en nosotros es preguntarnos, a ver, ¿cómo puedo hacer para tener... Algo que me dé placer, pero que sea algo también que me haga sentir bien a largo plazo, no solamente a corto plazo, porque si queremos sentirnos bien a, a corto plazo, ah, ok, me pongo a ver una, a, una película de chiste y ya está, pero si eso te va a hacer sentir bien a largo plazo, perfecto, pero en realidad que puede ser que empieces a hacer tu, asociar placer, hacer tu rutina de ejercicio, porque sabes que eso te va a llevar a que te sientes bien contigo, a verte a ti comprometida, haciendo algo que te propusiste. Y cuando va... vas
0: logrando resultados, eso te da momentum para otros aspectos de tu vida.
1: Exacto. No, es y... como que,
0: qué motivador que bajes cinco kilos en, en dos, 3 meses. Carajo, entonces eres otra persona y dices, hoy oh, estoy logrando algo. Ajá. Entonces, eso se va te va a dar buena vibra para cualquier otro reto que se te presente. ¿no? Sí.
1: y acá mencionando el tema de las redes sociales, no estamos diciendo que sea malo, al contrario, está bien, si quieres estar en redes sociales, pero ponlo, planifícalo. O sea, planifica tener tu momento de ocio, pero que eso no se interponga entre los objetivos que te van a hacer sentir bien. Ojo, el, el cuidarte el tu bienestar, el fitness, no es un... No lo veas como un tiempo de ocio. Es un tiempo muy valioso para ti. Para cuidarte. para Así como, por ejemplo, cuidas a tus hijos. ¿Por qué no cuidarte a ti mismo?
0: Claro, tú puedes trujer a tu mente. Por ejemplo, antes yo asociaba placer con desconectarme y ver eh, en, el, en las redes. Ahora hace mucho placer con escuchar podcast. Y incons e inconscientemente, ahora, cuando me pongo en el celular y estoy ponle 20 minutos, no me doy cuenta porque con uno se desconecta y está en el celular escroleando, viendo TikTok o cosas así, se desconecta y se pierde la noción del tiempo. Pero al cabo de unos 20 minutos aproximadamente, ya creo que es inconsciente porque ya asocié placer a otras cosas como es podcast, la espiritualidad, todas esas cosas que estoy empezando a escuchar, mi cabeza me empieza a doler a, 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 los, a los costados. Y es como que mi ojo se cansa y me doy cuenta ya me pasé esta de acá. Ya. Entonces ahí dejo el celular automáticamente. Entonces ya tú decidiste, pero ya tu cuerpo se, se asegura de, de llevarte o no por tal o cual camino. ¿Me dejo entender a qué me claro, refiero?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces... Eh... Al
0: inicio quizás tú conscientemente estás diciendo, no, esto estoy haciendo placer, disfruto y esto estoy buscando despegarme. Entonces ya conforme pasa el tiempo se hace un hábito y ya tu cerebro es como que rechaza lo otro. Y, y aquí es el único goce. Ahora, por cierto, hablando de este tema reflexivo y muchos más sobre el, sobre el fines, hay algo muy importante que tienes que compartir, Iberito, y de verdad estoy muy emocionado porque estoy 100% seguro que les será de muchísima ayuda a aquellas personas que están empezando en el mundo fines y que quizás en este momento se sienten perdidas por ahora qué hago, o sea, no, pero son tantas cosas, pero yo tengo estas responsabilidades, estos problemas, no, no puedo. ¿Y qué? Y, y, y nació algo muy, muy importante.
1: Sí, eh, sí justamente el, el, el proyecto en el que ya trabajé por mucho tiempo nació a raíz de que yo también me sentí, me sentí abrumada porque cuando empecé a trabajar en mí, empecé a, a reprogramar la manera en cómo vivía el fitness, me, me sentía con tanta carga de poder compartirlo y porque empecé a leer mensajes de chicas que me decían, pero no sé qué hacer, estoy siguiéndote y quiero hacer, quiero empezar en el fitness, quiero saber cómo entrenar, quiero cambiar mi alimentación, quiero poder tener tiempo para, pero no sé cómo hacerlo. Y yo me sentí con tanta carga en ese momento y también me, me decía a mí mismo que okay, quiero ayudarles y empezaba a hacer videos por ahí, consejos por acá, pero... No tenía algo concreto, ¿no? Para, para poder decirles, ok, aquí está, haz esto, empieza por aquí. Y es, y eso empezó ya hace un, hace más de un año en lo que, en que vengo trabajando en esto y es lo que acabo de lanzar ahorita y que me emociona también poderlo compartir. Justamente se los, se los conté el día jueves, pero para quienes todavía no lo han escuchado, es mi programa AlmaFit que es algo que wow es mi primer bebé en, este, en esto del emprendimiento, de poder crear un programa digital en el cual esto está basado en poder ayudarles de cómo empezar en alfines, cómo llevar la alimentación, cómo llevar los entrenamientos que son guiados. De verdad, es, es algo que me hubiera gustado tener cuando empecé, de todos estos años que justamente ayer Tú Te ahorrado
0: mucho tiempo. Sí. Mucha sí. inversión también.
1: Sí, mucha inversión, mucha, mucho estrés, mucha frustración porque todos empezamos como que creyendo cosas, ¿no? De la dieta que llegó la amiga, de cosas de, de la alimentación que tengo que prohibirme los carbohidratos como yo misma lo, lo viví por muchos años. O para años. cambiar
0: tengo que sufrir. Tengo
1: que sufrir haciendo dieta cuanto más sufra mejor y no, y de verdad quisiera quisiera desmentir, y es por eso que, que está el programa, de mentir que tienes que sufrir con la alimentación para estar fitness, o que tienes que matarte entrenando, o que tienes que tener dos horas para entrenar o estar en el gimnasio. Y no, no es así. Entonces, justamente eso es lo que trato de... Lo, lo he materializado en, en este programa y de verdad es algo que... que que ya quiero que, que lo puedan disfrutar junto conmigo. Es un programa que vamos a llevar juntas. Bueno, aunque las todos los, los videos de entrenamiento son clases guiados, pero ya están pregrabados. Eh, pero sí, está paso detallado, por paso, paso detallado a paso. cómo es que empiezan su vida.
0: Feliz. En el momento que se publica este podcast, será este domingo 19, entonces... Mañana. Mañana bueno, lunes. El lunes 20 es el último sí, día de las inscripciones, exacto, ¿cierto? Sí, mañana
1: ya cierro, cierro Carrito. las inscripciones para el programa porque quiero de verdad, estoy armando todo para que podamos empezar juntas ya y tengan todas las herramientas para decidir dar un nuevo comienzo a sus vidas, ¿no? Y que vean el fitness no, no solamente como algo exterior. Es como que, ah, no, voy a necesitar tiempo. No, no vas a necesitar tiempo. El fitness, tú puedes ser fitness. Tú puedes ser mamá y ser fitness. Tú puedes ser eh, trabajadora, empresaria, emprendedora y ser fitness. O sea, el, que, eh, te enseño cómo convertir el fitness como parte de tu vida para empezar a enseñarte cómo cuidarte.
0: Así que vayan gente en este instante... Le vamos a dejar el link aquí en la parte inferior del video, también en la descripción de este video. Y nada, para que le den con todo en AlmaFit, uh -huh. ¿cierto?
1: Sí, de verdad, me emociona muchísimo esto. Eh, es un Esta es la segunda vez que lo, que lo lanzo. Lo repotencias lo, eh, Es la versión 2.0. 2.0, he agregado muchísimo más. Eh, y las inscripciones se cierran justo mañana y no sé hasta cuándo la volveré a ver. Hasta la
0: medianoche de lunes 20. <ríe> sí. Listo. Entonces, bienvenidas chicas. Dale con todo en AlmaFit.
1: Y complementando a todo esto lo que veníamos hablando, algo que, que, se me, que me acordé en la mañana y que y me emocionó muchísimo de todo lo que... de todo el resumen de este año de mis 30 y todo... Eh, Porque la... cuando
0: sale ese episodio tú llevas a tener 30
1: <risa> Exacto y, y, y hace un año Algo que, que lo que me motivó Y de verdad me emocionó Y me hizo quebrarme Es recordar que por qué no lo hice antes ¿Por qué no lo hice antes? Eso, esa fue la pregunta que me Con la que me desperté hoy Con tanta emoción de las chicas Que ya se estaban inscribiendo Que ya se están inscritas Y que estamos a punto de cerrar por qué no lo hice antes porque siento una gran satisfacción de ver real, hecho realidad este proyecto y, y me recordé que fue por miedo que no me el atreve. miedo al,
0: al fracaso el miedo al fracaso miedo...
1: el miedo al que dirán el miedo y si no sale y si nadie se escribe y si nadie me escucha y si nadie me cree y si y si no funciona pero es
0: algo que todos tenemos sentimos cuando vamos a iniciar algo grande sobre todo no Exacto. que digamos tenemos una meta ...una meta ahí bien grande... ...y nos da miedo de empezar... ...porque decimos... y si ...en, en mi caso la palabra que yo decía... ...mirando al cielo... ...y si la cago... Uh -huh. ...esa era, esa era la, la palabra que siempre <risa> decía en mi mente... ...pero yo lo... ...buscaba estrategias... ...seguramente tú también habrás buscado estrategias para... ...que ese miedo no te frene... ...y seguías avanzando... no ...entonces en mi caso era un libro... del lado positivo, del fracaso... ...creo que yo lo mencioné en un anterior podcast... Y eso me ha ido a seguir, que no tengo que tener miedo al fracaso, que es parte del éxito y que eventualmente vamos a llegar al objetivo final. Sí, es cuestión de avanzar, darle con todo.
1: Y siempre nos han enseñado que el miedo es malo. O sea, mm, es como mm. que no tengas miedo, no tengas miedo. No, ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo? No tengas miedo. Y algo que aprendí en todo este tiempo es que el miedo siempre lo voy a tener. Uh -huh. O sea, siempre nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida, siempre vamos a tener miedo. Siempre. Y yo tuve miedo, claro que sí, tuve miedo a grabarme, tuve miedo a hacer ese programa, tuve miedo, y hasta hoy en día tuve miedo. Tuve miedo a invertir en, en, en coach, tuve miedo, tú sabes, una gran inversión, una mentoría, que nunca en mi vida pensé hacerlo, pero, pero me lancé y renové y todo, y, y mira qué es lo que he logrado. Y yo digo, sí, fue, fue el miedo pero ¿qué pasa si, si lo hago? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo ganar? Y, mucho. Y puedes ganar mucho. ¿Qué pasa si lo intento? Y justamente eso es lo que, lo que me hizo reflexionar y me motivó porque me, me veo los testimonios de las chicas, veo lo que han logrado, veo lo que cuando ellas empezaron y en quién se han convertido, porque ese es el camino. Buscamos empezar a, hacer, a llevar una dieta, buscamos entrenar porque queremos sentirnos bien, porque queremos estar bien con nosotras y ese es el mejor trabajo interior que he conocido, el invertir en uno mismo, invertir en un plan, invertir tiempo, en cuidarte, invertir eh, paciencia para saber seguir, seguir a pesar de que a veces no tengas motivación y eso es lo que te cambia la vida ¿no? de, y de que no se trata de que, te, de que dejes que el miedo te paralice porque siempre vas a tener miedo sino de cómo puedes utilizar ese miedo a tu favor para superarte y, y es por eso que, que, que estoy muy feliz de esto eh, estoy tan agradecida tan emocionada tan... no sé cómo decirlo pero es que el mensaje que, que quisiera transmitirles es que si aún estás pensando, estás pensando mucho en, as, en tomar la decisión de, de invertir en ti, porque veo que esto es una inversión, es que si, si tienes miedo, hazlo aún, hazlo aún con miedo. Y va a valer la pena. Va a valer la pena. No sabes lo que te puedes perder. Si ya sabes... Si ya sabes qué es lo que no has logrado toda esa vida, si sientes que hay algo que hubieras querido hacer, pues eso es saber lo que es vivir con miedo. Pero ahora te imaginas de quién te puedes convertir de aquí a un año. Yo no me imaginaba ser la mujer que soy de, de todo lo que he podido invertir en mí, pero sí ha valido la pena. Y puedo decir que, que en, su, en el caso de todo lo que nos están escuchando y si estás pensando, si, si es que estás dudando en hacerlo, pues lo único que te puedo decir es que sí va a valer la pena. Igual, eh, si, si tomas o no la decisión de entrar en mi programa, busca la manera de cómo superarte, de cómo utilizar ese miedo a tu favor para lograr lo que quieres. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Qué lindo mensaje, Berit. <ríe> Muy motivador, de verdad. Entonces, pensamos el miedo, gente, demos el primer paso y vayamos hacia nuestros objetivos que sí se puede, Exacto. independientemente de cuál sea tu situación en estos momentos, siempre existe la forma. Y con este episodio creo que hemos hablado desde personas que empezaron desde abajo y han logrado sus objetivos. Entonces, Exacto. sí se puede y te deseamos lo mejor de lo mejor. Muchísimas, muchísimas gracias, gente, por habernos acompañado en este nuevo episodio. Como saben, gente, el link se encuentra en la descripción de este video, así mismo en el primer comentario, acá también puede estar apareciendo en la parte inferior. Así que, ya saben, nos vemos ahí en Almafit.
1: Y me va a encantar poderte acompañar en este estilo de vida fitness.
0: Así que nos vemos ahí. Chao.